0: Euh, merci beaucoup d'être euh, avec nous euh, de, de presque de bonheur. Euh, nous, on est l'équipe de la revue dessinée, euh, trimestrielle d'information en, en bande dessinée. Et euh, on, grâce à Ake qui, qui a la gentillesse de nous inviter, on, on, on va animer euh, deux conférences sur l'enquête en bande dessinée. Euh, la première ce matin, c'est euh, Sarkozy Kadhafi, des billets et des bombes. Et la seconde, ce sera demain matin à la même heure sur euh, les algues vertes. Euh, donc on commence avec euh, Sarkozy Kadhafi, euh, Des billets et des bombes, un, une, une bande dessinée euh, euh, à six paires de mains, euh, avec euh, cinq journalistes et un dessinateur. On a la chance d'avoir euh, un des journalistes et le dessinateur, donc Fabrice Arfi, qui est euh, journaliste et, euh, et, et responsable du pôle enquête de, de Mediapart, et à euh, à l'origine des, des premières révélations sur le financement libyen qui vont qui vont nous occuper un peu ici. Et, euh, et Thierry Chavant, qui est euh, dessinateur, qui est un fidèle de, de la revue dessinée. Et euh, manque euh, à l'appel euh, Elodie Guéguin euh, et Benoît Colombat, qui sont, euh, qui sont journalistes à la cellule d'investigation de Radio France, Geoffrey Le Guilchet et Mi Michel Desprat, qui sont euh, journalistes indépendants et qui ont euh, co-écrit euh, cette, cette bande dessinée. Alors cette bande dessinée, est, euh, elle, elle, elle paraît euh, elle est 8 ans après euh, les premières révélations euh, sur les financements libyens euh, dans, dans Mediapart. Euh, c'est une coédition à la revue dessinée euh, d'Elcourt et c'est euh, l'aboutissement d'un travail un peu expérimental que nous on mène euh, numéro après numéro pour euh, essayer de marier euh, journalisme euh, et bande dessinée journalisme d'investigation euh, et, euh, et dessin et narration euh, narration bande dessinée nous on est on est très très content hein, du résultat et, euh, et on va essayer de de, de, de vous montrer quand l'ampleur de, de de ce travail et puis de son caractère euh, inédit euh, un, un, dans le, dans le paysage de la bande dessinée et dans le paysage du journalisme, c'était un peu un ovni, cet, cet album. Et alors ça commence par une petite phrase que, que vous écrivez, c'est « Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait non fortuite euh, ». On n'a on a pas l'habitude de, de lire ça, c'était important de le noter.
1: Bon, bonjour à tous. Euh, oui, oui... Euh L'un des objectifs de, de, de cette bande dessinée, au-delà de l'éventuel plaisir, en tout cas on espère, pour ceux qui l'ont lue ou vont la lire, c'était de défendre l'idée qu'il n'y avait pas une goutte de fiction dedans. C'est-à-dire que le médium de la bande dessinée permettait de donner une nouvelle voix, une nouvelle couleur... Euh, à cette histoire qui, pour plein de raisons et pour plein de personnes, peut paraître complexe, euh, vue de loin, euh, à certains égards euh, vieille, dure à comprendre. Euh, voilà. Donc, euh, avec euh, la bande des, 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 des scénaristes, on n'était pas trop d'abord de, de cinq pour, euh, pour raconter cette histoire euh, monstrueuse, à tous les sens du terme, même shakespearienne, à certains égards. On a brisé un peu une espèce d'idée du, du loup solitaire, du journaliste dit d'investigation, moi qui est, bon à titre personnel, un terme que je récuse totalement. Je ne suis pas journaliste d'investigation, je, je suis journaliste d'information, bien qu'il y ait d'un côté un journalisme d'information et de l'autre un journalisme de commentaire. Et puis, il peut même y avoir des porosités entre les deux. Chacun fait bien ce qu'il veut, mais on fait de l'information. Et euh, quels que, quel que soient nos cheminements professionnels, nos parcours, euh, tu l'as dit, Benoît et Lodi sont en euh, France. Michel Despraxtes et, et Geoffrey Le Guilchet sont son journalistes euh, indépendants. On a décidé de euh, mutualiser l'intégralité de nos savoirs euh, respectifs euh, sur, euh, sur cette histoire, de les partager. Euh, et d'essayer d'en faire euh, un scénario, une narration euh, dont on a tout confié à Thierry pour qu'il la mette euh, en dessin, qu'il la, euh, qu la mette en scène comme il, sait, euh, comme, comme il sait le faire. Avec un objectif euh, euh, qui était de pouvoir, euh, euh, parce que je crois très fort moi, à la diversification de l'enquête journalistique, toucher un public qui a priori ne se sent pas en affinité avec ce type de, de dossier qui tâche, euh, les affaires, euh, et que, bah, voilà, comme dans une bonne tragédie grecque, avec un début, un milieu et, et, et une fin, euh, un objet comme, euh, comme celui-ci est euh, plus efficace que, euh, par exemple, les 100 articles qu'il y a aujourd'hui dans le dossier de, de Mediapart sur, sur cette affaire.
0: Alors, je, je finis les présentations parce que j'ai l'habitude de, de lui tourner le dos et, et euh, on a vu surgir un dessin de, de, de Thibaut Soulcier qui, qui va nous accompagner et, et nous caricaturer à, à loisir. Et avec moi, Sylvain Ricard, qui est un des cofondateurs de la, de la revue dessinée. Pour revenir à l'affaire, c'est Benoît Colomba qui dit... C est, c est, un projet hors norme, d'être à 6 sur cette affaire, pour une affaire hors norme. Euh, justement, c'est pas hyper facile de, 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 de s'y retrouver dans le foisonnement d'informations. En quelques mots, est-ce qu'on peut cerner les enjeux De quoi s'agit-il
1: bah, les, les enjeux, ils sont d'ores et déjà inédits à l'échelle de, de la République, pas simplement de la cinquième, mais de toutes celles qui lui ont précédé, puisque... Pour la première fois dans l'histoire de la République française, un ancien président de, de, de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, est à l'heure où on se parle, mis en examen par des juges d'instruction pour avoir été stipendié par une dictature euh, à laquelle il va faire la guerre sur la foi d'informations qui sont, d'après le Parlement britannique, erronées. Voilà. En une phrase, c'est ça l'histoire et elle est hors norme, comme le dit très justement Benoît Colombat, parce qu'au soupçon de l'argent sale, c'est ajouté euh, la guerre. Au soupçon des billets, c'est ajouté euh, le sang. Non pas que nous défendons euh, l'idée euh, conspirationniste que la guerre euh, en Libye en 2011 est une création de, 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 de l'équipe Sarkozy. Pas du tout. Il euh, y a eu les printemps arabes, une vague merveilleuse d'émancipation des des peuples d'abord en Tunisie puis, puis en Égypte, évidemment que dans la ville rebelle de Benghazi il y a eu des dissidences et euh, la, la Libye de, de Mouammar Kadhafi était tout sauf une démocratie donc il y a eu de la répression, il y a eu un début de, de guerre civile en revanche il y a eu un effet d'opportunité qui a eu lieu à, à ce moment là et l'idée selon laquelle comme elle a été défendue également par euh, euh, Bernard-Henri Lévy qui a été, euh, je ne suis pas du tout dans le BHL bashing euh, euh, bas du front mais euh, <rire> euh, très vrai, euh, ça, très très vrai. Qui a été une sorte de, 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 de ministre des Affaires étrangères bis de, de Nicolas Sarkozy dans cette histoire pour une raison très simple c'est que BHL a été utilisé pour court-circuiter le patron du Quai d'Orsay de l'époque qui était Alain Juppé, qui était contre la guerre en Libye. L'idée selon laquelle il y avait un génocide en route, qu'il y avait des massacres de populations civiles, sur la foi de quoi nous avons décroché un mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, cette idée est fausse. Cette idée est fausse. J'ai rencontré BHL pour un livre qu'on a fait avec un collègue de Mediapart, Karl Lasquet, sur l'affaire. Et il m'a reconnu les yeux dans les yeux, comme aurait dit un ancien ministre du budget, que oui, il n'y avait pas, de, de, il avait pas de, de massacre de population civile. Voilà. Alors qu'il a écrit, il a dit l'inverse. Alors qu'à la tribune de l'ONU, il a été dit l'inverse. Et c'est cela qui, qui donne à cette histoire, et je reprends l'adjectif shakespearien, hein, euh, un, un, une couleur très particulière, euh, parce que les deux hommes qu'on voit quasiment s'embrasser métaphoriquement sur la, sur la couverture, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je veux dire, tout le monde se rappelle, pour ceux qui sont là, je présume, la, la venue de Kadhafi en décembre 2007 à Paris, aucune démocratie n'a jamais accueilli le tyran comme ça, avec la tente Bédouine dans les jardins de la République, Paris qui était totalement privatisé, le château de Versailles euh, privatisé pour, pour, le, pour le dictateur, et c'était un, un, un baiser de la mort, et c'était même aujourd'hui, d'après les juges, je ne suis pas magistrat, mais d'après les juges, ça fait partie du du champ des contreparties à la corruption, euh, puisque vous savez, dans la, dans la corruption, c'est un pacte passé entre deux hommes, donc il faut qu'il y ait la rencontre d'intérêts convergents. Euh, il faut qu'on voit à peu près, pour l'équipe Sarkozy, quels quel peuvent être les intérêts, celui du financement, pas que politique, hein, pas que politique, d'après la justice. Il y a un homme qui est mis en examen, qui est en train de dépasser Patrick Balkany en termes de CV judiciaire, qui s'appelle Claude Guéant, lui, il est mis en examen dans cette affaire parce qu'il euh, a reçu, avec des montages extrêmement compliqués qui passent par l'Arabie saoudite, euh, la Malaisie euh, et plein de, <coughs> de pays exotiques et de places offshore, euh, de l'argent, 500 000 euros, pour pouvoir s'acheter un appartement. Euh, C'est de l'argent qui vient de Libye. Donc il y a aussi de l'enrichissement personnel dans, dans, dans cette affaire. Et l'actuel président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Eric Werth, est mis en examen aussi dans le dossier parce qu'il était le trésorier de la campagne que la justice soupçonne d'avoir été notamment financée par des fonds occultes, occultes libyens. Eh bien, cette histoire entre ces deux hommes, Sarkozy et Kadhafi, c'est d'abord une histoire de lune de miel. C'est d'abord une histoire de compromission de la démocratie, du président avec le dictateur, d'un point de vue politique, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue sécuritaire. Et, et c'est toute la folie de la situation aujourd'hui. On a un Sarkozy qui dit, mais quoi C'était un dictateur sanguinaire, mais, mais qui l'a accueilli euh, Qui lui a offert du matériel d'espionnage pour espionner la population qui a été utilisée d'ailleurs pour réprimer, arrêter, torturer et même tuer les dissidents au moment de la révolution en 2011 euh, Qui lui a donné... Le lustre de la diplomatie française, c'est Nicolas Sarkozy. Kadhafi, hein. c'était un, un très grand connaisseur de la Révolution française. Euh, et voir cet homme qui était l'ancien paria euh, à la tête de l'État terroriste. Kadhafi, hein. c'est quand même un, un, un gars qui a fait sauter deux avions de ligne en, en vol. Hein. C'est le DC-10 UTA et euh, Lockerbie. Hein. C'est des centaines de personnes qui, en vol, explosent parce que Kadhafi était un, un, un terroriste. Et bien c'est lui qu'on accueille comme ça en France, qui du coup porte bien ce nom, non pas de, du pays de la déclaration des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme, mais le pays de la déclaration des droits de l'homme, comme l'avait dit un jour Robert Baninter. On,
2: on le voit, c'est très complexe, c'est très compliqué. Il y a énormément de, de choses qui sont qui s'imbriquent les unes dans les autres. Il euh, euh, y a l'enquête de Mediapart, de la tienne et celle de, de Karl. Il y a celle de... Benoît Colombat et Elodie Guéguin, celle de Michel et de Geoffrey. Comment est-ce qu'on fait pour se dépatouiller de tous ces éléments, de toutes ces informations, pour arriver à faire un livre qui soit cohérent, qui puisse se lire relativement facilement en 200 pages C'est une question peut-être pour vous deux, parce que je pense qu'il y a eu un travail d'abord de, de scénario pour vous accorder les uns avec les autres au niveau des, des journalistes. Et puis surtout Thierry, on a vu une image de Thibault. là. Effectivement, Fabrice arrivé avec, avec des milliers et des milliers de pages d'informations. Comment est-ce qu'on est qu se débrouille de, avec tout ça
3: euh, bah, techniquement, ils avaient formé un pool où euh, euh, chacun travaillait des, des, les parties qu'il maîtrisait. c'est ça, hein tu me coupes, enfin oui, si j'ai une connerie, et c'était euh, Michel et Geoffrey qui centralisaient ça et en euh, faisaient quelque chose d'extrêmement condensé, en fait, que je puisse adapter après en BD. Euh, il fallait créer la BD, en fait, à partir de l'information. Mais euh, moi, ce que je, je voulais faire une parenthèse, c'est par rapport à ce que racontait Fabrice avant et plus globalement mon travail au sein de la revue dessinée, c'est une, une information que je trouve qu'on ne rencontre pas tellement aujourd'hui dans les médias, à part dans Mediapart particulièrement, mais euh, on a eu la télé, on ne voit pas des choses aussi structurées qui regroupent autant de, de, de faits, d'informations Et pour le travail autour de cet album. Euh, ce qui est incroyable, c'est que je pensais connaître un peu l'histoire. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose euh, qui accumule des tas de strates de faits et qui est extrêmement cohérent. Euh, après le travail de la mise en BD, il était génial parce que euh, j'ai pu euh, faire tout ce qui se fait en BD aujourd'hui. C'est-à-dire autant des, des schémas euh, qui permettent d'expliquer des trucs très complexes euh, que euh, des scènes d'action qui ont eu lieu, euh, des... Euh, il y, y, y a un pouvoir de toute manière euh, au centre, euh, avec la BD dans la revue dessinée qui est une synthèse en fait. <rire> Très bien.
1: Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Ce, qui est, ce qui est formidable, euh, c'est <coughs> que la, 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 la bande dessinée, en l'occurrence, <rire> un défaut de perspective dans, dans, dans le dessin Thibault, t'es pas la bonne perspective. Euh, y a, ce qui est formidable avec la, la bande dessinée, c'est que précisément, elle montre ce que nous, dans un, dans, dans un article ou dans un sujet radio, on ne peut pas montrer. On ne montre pas euh, les, les conciliabules, les discussions euh, secrètes, euh, les remises d'argent. C'est-à-dire que ça vient combler les entre lignes qu'il y a dans chacun des, des articles. Alors euh, comme je vous l'ai dit au tout début, nous on avait l'obsession de, de, de la véracité de, de ce qu'on racontait. Et donc on a appliqué avec Thierry au dessin exactement les canons du journalisme. Hein, le journalisme n'est pas une discipline euh, hors sol qui ne serait pas euh, coiffée par euh, une responsabilité y compris pénale. Euh, cet album, qui a d'ailleurs été relu par un, par un avocat, comme les articles de Mediapart, comme les sujets de Radio France, euh, sont soumis à la loi de 1881, qui est la très grande loi sur la liberté de la presse en France, euh, qui est l'une des dernières conséquences de la révolution française, même si c'est 90 ans après, et dont je rappelle toujours l'article premier, qui est absolument sublime, qui dit que l'imprimerie et l'édition sont libres, point. C'est l'une des des très rares lois du corpus législatif français qui n'a pas, vous savez, le sauf d'exception tout de suite, c'est-à-dire la dérogation qui permet de contourner le principe général qu'on vient d'édicter. Bon, Et bien tout ça, il y a des règles. Hein. Euh, cet album peut être poursuivi devant un tribunal correctionnel. Enfin bon, le délai de trois mois pour le faire a été dépassé, donc. mais il aurait pu... Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on... Enfin, tout ce que Thierry montre par son dessin absolument génial, c'est ce qu'on peut documenter parce que, nous avons les témoignages, parce que nous avons les documents, parce que, y compris les dialogues, par exemple, qu'il y a parfois, ils sont soit extraits d'interviews que nous avons pu faire, ou d'écoutes téléphoniques qu'il y a dans les dossiers judiciaires. Il n'y a pas de citations inventées. Hein. Donc on a mis, euh, y compris, et ça Thierry pourra vous le raconter, euh, sur. Euh, euh, comment ils étaient habillés, comment, à quoi ressemble.
3: Oui, oui. D'ailleurs, il y avait des documents euh, que tu m'avais transmis sur une soirée euh, chez Taqiedine, euh, qui était assez inouï comme ça. Oui, ça, ça c'était des détails, par contre, qui m'ont énormément servi parce qu'on passe par l'image. Et autant euh, on peut recréer des scènes, autant il y a des trucs documentaires qu'il faut avoir. Il ne faut pas se tromper. Après, il y a aussi euh, l'atout du dessin, je trouve, c'est qu'on peut évoquer euh, quelque chose sans rentrer dans trop de détails on évoque une scène, on ne va pas se focaliser sur les trucs. Donc ça, il y a une recréation à partir de faits, en fait. Oui, c'est ça.
1: C'est comme une bonne série Netflix, en fait. Il y, y a plein de saisons dans cette histoire. Euh, celle de la lune de miel, le moment où, 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 où tout craque, celle du, du déclin, de la chute, avec des personnages secondaires euh, très forts, dont, dont tu as évoqué l'un des noms, ce qu'on appelle pudiquement un intermédiaire. C'est les, les personnes... Euh, qui ne sont dans aucun organigramme de la République euh, à qui on confie la part maudite de notre euh, démocratie, qui font la diplomatie occulte, qui font les financements, qui font euh, le travail que certains industriels n'ont pas le droit euh, de faire. Et dans cette histoire, euh, à Shakespeare, Shakespeare et demi, nous avons la bataille de deux intermédiaires. L'un, Ziad Taqeddin, fils de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie euh, libanaise, euh, face à Alexandre Djouri, euh, enfant de la balle, demi-sel des bas quartiers, qui vient des banlieues lieu parisienne et qui tous deux, bien qu'ils se haïssent à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer, l'un soupçonnant l'autre d'avoir voulu le faire assassiner sur une île qui s'appelle Moustique euh, en 2004. Euh, l'un et l'autre, euh, bien qu'ils se haïssent, en réalité travaillent pour la prospérité, je mets des guillemets à prospérité, du même clan politique, à savoir euh, Sarkozy. Et pour Takedine, c'était même, et d'ailleurs il est jugé en ce moment, hein, au moment où on se parle à Paris, euh, c'était également l'affaire Karachi mais ça concernait les Baladuriens. Les Sarkozy ne sont jamais que des ballarduriens qui ont un peu vieilli. Euh, et, et cet homme a été le fil rouge d'une histoire de, de, de la droite française de ce, de, de ce point de vue-là. Et un peu de la même manière que Nicolas Sarkozy euh, disqualifie cette histoire en disant Mais euh, le Kadhafi était un dictateur fou, sanguinaire. Euh, il dit Mais Takedine, c'est un, 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 un escroc. Mais c'est pareil. Qui partait en vacances sur son bateau, sur son yacht Qui était reçu dans, 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 dans son euh, hôtel particulier qui, confinait, qui confine au, au palais, puisqu'il l'a toujours, euh, avenue Georges Mandel à Paris dans le 16e, juste à côté du, du Trocadéro Qui lui a confié une partie des contrats de la République Qui lui a confié la diplomatie française vis-à-vis -vis de la Libye euh, Eh bien c'est l'équipe euh, Sarkozy nous n'avons pas inventé les photos de Brice Hortefeux en vacances avec femmes et enfants sur le yo de Takedine. Nous n'avons pas inventé les photos de il s'appelle, Jean-François Copé nageant dans la piscine de Ziad Takedine juste avant de devenir ministre du budget. La piscine appartient à un complexe au Cap d'Antibes qui est une fraude fiscale, ça a été jugé comme tel, qui n'est pas déclaré au fisc. Donc nous avions littéralement le futur ministre du budget qui barbotait dans la fraude fiscale du, 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 du marchand d'armes. Voilà. Et donc nous, par les faits, par le dessin et sa puissance, comme tu disais, l'ellipse, l'évocation, euh, montrer des scènes qui je, relèvent littéralement de la, de la série. Hein. Il y a des scènes... Euh, euh, d'exfiltration, par exemple, quand on découvre que le directeur de cabinet de, de Mouammar Kadhafi, qui s'appelle Béchir Saleh, qui est recherché par euh, la Libye, euh, libéré par, euh, par la guerre, il y a une notice rouge d'Interpol, c'est-à-dire un mandat d'arrêt international qui le vise, et bien on découvre que cet homme vit en France, il est protégé par l'administration française, celle de Nicolas Sarkozy, et alors que Mediapart vient de faire des révélations au mois d'avril 2012 sur le dossier, les services secrets français, en la personne de Bernard Squarsini, qui était un peu la le, le, le chef de la brigade du chef euh, sous Sarkozy, c'était le patron de ce qu'on appelle aujourd'hui la DGSI, avec l'intermédiaire dont j'ai parlé, Alexandre Jury, ont organisé et financé la cavale de l'homme qu'ils auraient dû arrêter. Et c'est une scène qui, ça rejoint ce que tu dis, de, enfin, de mon point de vue, peut-être je me trompe, mais aurait dû faire l'ouverture de, de tous les journaux, des matinales, de, du 20h. En décompte, la France exfiltre l'homme qui est au cœur des secrets financiers de l'affaire probablement la plus importante que la République ait connue, alors qu'ils auraient dû l'arrêter, et ça passe voilà. comme, un, comme un jet privé qui s'en va très vite.
3: Ouais, je précisais juste pour cette scène, c'est un truc, effectivement, de, on dirait une scène de film, c'est au pied de la tour Eiffel, sur le champ de Mars, il y a le chef des services secrets, je ne sais plus le, le, un, 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 un des gros pontes, en tout cas, qui est là, qui, Jury, accompagne son copain, qui veut le faire exfiltrer, il rejoint en courant ce chef de la police en fait et, euh, et tout ça ça ressemble vraiment à un truc de ouais c'est ça, un film quoi avec un décor de dingue, ça je, je me suis vraiment amusé à découvrir.
1: Alors pour l'anecdote ça, ça a pu être documenté, ce qu'on qu le dit on ne sort pas de notre chapeau, ça a pu être documenté parce que, ce qui manque pas de sel parce que les, les, grâce au, au, à la téléphonie euh, à ce qu'on appelle les fadettes, les fadettes c'est ce les factures détaillées de, de, de vos téléphones portables donc c'est avec c'est avec qui vous êtes en conversation, combien de temps que ça, mais c'est surtout euh, où vous êtes. Hein. cest savez qu'un téléphone portable, il borne, il y a des bornes dans les villes. Donc ça vous permet par des phénomènes de triangulation de savoir exactement où vous vous situez quand vous passez un coup de téléphone. Et donc euh, pour euh, pour euh, <rire> pour cette scène. Très bon. Ça. Oui, bah là c'est. Un jour, à Mediapart, on avait appelé Sarkozy un homme en bande organisée. Je pense qu'un jour, sincèrement, les historiens regarderont cette, cette, ce quinquennat avec euh, sérénité mais, mais inquiétude. Parce au, au, au moment où on se parle, on a une trentaine de personnes qui sont euh, au-delà de lui-même, hein, qui est déjà renvoyé dans deux affaires, euh, Big Malion et euh, l'affaire Paul Bismuth, vous savez, c'est avec les, les téléphones portables où il se comportait comme un un dealer de, de, de The Wire, euh, l'ancien président, avec son avocat. Il y a une trentaine de personnes qui sont aujourd'hui euh, mises en examen et ou condamnées dans des affaires euh, financières commises quand ils étaient sous l'autorité de, 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 de l'ancien président.
0: Alors Thierry, quand tu reçois tout ça et que tu, tu barbotes pas, mais tu plonges dans euh, cette affaire, qu'est-ce que tu ressens
3: un immense, euh, Une immense panique. Parce que je ne m'attendais pas à un, une information aussi énorme. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis surtout, il y a une mise en place qui est quand même assez complexe. Euh, Fabrice vient d'en parler. Il y a la documentation, il y a, y a la réinvention aussi, la, 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 le découpage, le fait de faire une BD. Quoi. Faire une BD de, de, de trucs. Alors, il y a des choses faciles, comme ce que disait Fabrice, c'est des scènes qui existent. Mais il faut quand même les storyboarder, les mettre en place et tout. Il y a, et puis il y a d'autres choses euh, qui sont plus du domaine du symbolique. Par exemple, il y a, il y a une séquence où, euh, à un moment donné, Kadhafi a pris une importance dingue et a gêné euh, les gouvernements. Ça, Fabrice pourra peut-être mieux l'expliquer que moi. Mais visuellement, euh, j'ai représenté un Kadhafi géant qui marche dans le désert, qui devient gigantesque, qui gêne tout le monde en fait, qui traverse même la couche d'atmosphère pour foutre en l'air un satellite de télécommunication euh, qui, va, qui est, qui est l'une de, des choses qui gêne en fait les, les, les autres États et en partie l'État français. Euh, mais voilà, y y, y, y a, y a il voilà, y a plein de choses symboliques comme ça qui sont assez drôles à représenter et qui pour moi font partie de la force de la BD, c'est qu'on ressent immédiatement un sentiment, quelque chose par rapport à ce qu'évoquent les journalistes, en tout cas l'information même.
2: Tu parles de symbolique et de différentes manières de dessiner les choses. On voit sur les pages souvent ce petit personnage orange, là. vous pouvez nous dire qui c'est et à quoi, à quoi il sert
3: Oui, alors ça c'est une super astuce, c'est euh, Franck Bourgeron, l'autre associé de la revue dessinée, qui est lui-même auteur de BD et qui avait eu cette idée qui était géniale, c'est la voix des journalistes, c'est la voix des, 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 de, de la totalité, de, de la synthèse en fait. Il nous explique ce qui se passe et ça c'est vraiment un atout majeur dans, dans ce livre parce qu'il intervient. C'est très drôle, c'est un gimmick en fait. Il est soit tout petit, dans une poche, il se balade, il espionne, il commente, il arrive en avant, pendant ou après. Euh, c'est une, une interruption. Pour moi c'est l'information en fait, c'est ce qu'elle devrait être. C'est une petite synthèse, une petite explication de texte. Euh, c est, c est, il est très important dans l'histoire.
1: Et il est très important juridiquement, cette espèce de Jimmy Cricket. Euh, oui, c'est vrai, c'est La voix intérieure des cinq, c'est que par ailleurs, mais c'est n'est pas que juridique, c'est aussi... Il arrive pour dire, attention, un tel dément ça. Un tel dit que ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Et euh, même si, euh, d'après les, les juges d'instruction, il y a, je ne vais pas vous, vous assommer de, de juridisme, mais... Euh, un faisceau d'indices graves et ou concordants qui justifie la mise en examen. C est, c est, hein, quand il y a une mise en examen, c'est parce que des juges estiment qu'il y a, selon le code de procédure pénale, un faisceau d'indices graves et ou concordants. Et c'est parce qu'on est mis en examen qu'on est présumé innocent. Hein. C'est quand on est mis en cause qu'on est présumé innocent. Ça veut dire que nous, on ne peut pas présenter des gens comme coupables pénalement des faits. Mais ça ne nous interdit pas de présenter les faits. Ce n'est pas à nous de les qualifier, ce n'est pas à nous de discuter de la qualification pénale. Eh bien, le petit euh, bonhomme à la grosse tête orange euh, arrive aussi pour dire, voilà, voilà quelle est la situation aussi d'un point de vue euh, juridique, entre guillemets, dans le dossier, pour faire l'espèce euh, de leçon de choses qu'il y a, à la fois factuelle comme tu viens de le dire, et des enjeux parfois judiciaires qui recouvrent telle ou telle, telle, ou telle scène. Là, la scène qu'on a là, par exemple, euh, c'est la, la, la description. Là, ce que vous voyez, c'est les flux financiers qui ont permis à Claude Guéant de s'acheter un appartement derrière l'Arc de Triomphe. Voilà. Quand on a été directeur général de la police nationale, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, secrétaire général de la présidence de la République et ministre de l'Intérieur, eh pour acheter un appartement, il faut que l'argent parte d'un compte d'un saoudien en Suisse, arrive en Malaisie, soit transféré sur le compte en banque à la BNP de M. Euh, Guéant et les 500 000 euros partis du compte suisse du Saoudien sont ensuite compensés par une escroquerie faite euh, euh, en Libye entre M. Djouri, l'intermédiaire dont j'ai parlé tout à l'heure, et Béchir Saleh, le directeur de cabinet dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Le même Claude Guéant dans cette histoire, et on a, on a, on a fait la scène parce qu'elle est, elle est cocasse, qui, euh, non content d'avoir été le directeur de cabinet de, du ministre de l'Intérieur candidat à la présidence en 2007, a été aussi son directeur de campagne et secrètement, pendant la campagne présidentielle, euh, décide d'ouvrir un coffre-fort, le temps de la, la, la campagne présidentielle. Alors il est client de la BNP, il va à son agence et il dit « j'ai besoin d'un coffre-fort ». Il dit « bien sûr, monsieur Guéon, etc. voilà nos coffres-forts ». Il dit non, « non, vous n'avez pas très bien compris, j'ai besoin d'un très grand coffre-fort ». Ça, ah, ben, nous, on ne fait pas ça, aller à l'agence Opéra ». L'agence Opéra de la BNP à Paris, c'est là où ils tournent les pubs. C'est l'agence un peu star de, de, de vitrine de la BNP. Et là-bas, il loue une chambre forte si grande qu'un homme peut y rentrer debout. Hein Et il y va sept fois, le temps de la campagne présidentielle. Et quand en garde à vue, Monsieur Guéant, qui... Bon, j'ai fait le CV hein, administratif, est interrogé sur ce coffre. Il a dit que c'était pour y mettre des discours de Nicolas Sarkozy. Voilà. <rires> Donc peut-être qu'on tapait des, des gros discours avec des gros claviers, des gros, gros papier, mots, ça hein. prend beaucoup de place. <rire> voilà. Mais, mais, mais voilà quel est le, ce qu'on veut aussi raconter, ça, évidemment ça nous fait sourire, et mais ce que, ce que raconte aussi cette, cette, cette bande dessinée, cette histoire, euh, et moi c'est l'invariant avec je dirais les paradis fiscaux de, de, de toutes les affaires que j'ai croisées, ça fait 20 ans que je fais ce métier, c'est le sentiment d'impunité. Cette histoire est une histoire sur le sentiment d'impunité. Vous savez, on peut se poser la question de « mais pourquoi les policiers, euh, euh, mini-incise, hein, pour que ce qu'est la lutte anticorruption dans ce pays, cette affaire, il n'y a pas un policier détaché à temps plein sur ce dossier en France ?» Il n'y a pas un policier détaché à temps plein. <rire> hein, L'affaire de l'ingérence russe aux États-Unis, c'était 70 enquêteurs du FBI à temps plein, sous l'autorité d'un procureur général détaché à temps plein, avec 11 avocats pour sécuriser la, la procédure. Là, les juges qui ont ce dossier, ils en ont euh, 90 autres euh, de, de, de même ampleur. Peut-être pas politique, mais de même ampleur en termes de, de volume de travail. Bon. Euh, on se demande, mais pourquoi les policiers ils font des perquisitions, par exemple, 8, 9, 10, 12 ans après les faits Mais parce que le sentiment d'impunité est tel que ces gens-là gardent des choses chez eux incriminantes. Je ne peux, je peux, je peux pas monopoliser la parole, mais, mais l'histoire de la, la découverte des 500 000 euros de Claude Guéant, elle est, elle est géniale. Claude Guéant, il est perquisitionné par un service de police. <rire> ah, bah, merci. On peut oui, le garder, celui-là Très bien. <rire> Allô, Edoui, un truc... Euh, euh, Claude Guéant, il est perquisitionné en février euh, 2014 par euh, la brigade financière dans l'affaire euh, Tapie. Et les policiers... C'est pas eux qui ont en charge l'affaire libyenne. C'est un autre service de police. Et donc, ils perquisitionnent euh, Guéant. Et là, dans une chemise, ils trouvent un document. Et ils appellent les petits copains de l'Office central de lutte contre la corruption pour leur dire euh, « Les gars <rire> euh, qui, eux, ont la charge de l'affaire libyenne, ce serait bien de passer chez, chez Monsieur Claude ». Euh, donc la brigade financière s'en va il est midi et à 14h l'office anticorruption ding dong ressonne, euh, Guéan, bonjour. ah encore Bon, très bien. je vous en prie dans la même journée hein. et donc les policiers vont euh, dans la pochette indiquée qui était toujours là et qu'est-ce qu'ils découvrent ils découvrent le fameux bordereau de l'arrivée des 500 000 euros dont je vous ai parlé euh, venant de Malaisie et à côté il y a des documents euh, qui sont des documents manuscrits en tête du ministère de l'intérieur il y a écrit Dinez Ziyad appelé Alexandre Djouri Libye, Kadhafi, voilà, euh, qui sont des notes qu'il a prises, bon, je sais pas comment, enfin, je, pourquoi exactement, mais voilà. Et, et ça, c'est la matérialisation du sentiment d'impunité. Et pourtant, on est février 2014, on est sept ans après les faits, on est six ans après le versement des 500 000 euros qui a lieu deux mois après la visite de Kadhafi, de Kadhafi à Paris. Et c'est aussi ça qu'on veut montrer par le dessin.
3: Là, ce que tu racontes, je trouve que c'est important, c'est que... Mais c'est Benoît qui le résumait très bien en parlant de la BD. Il disait que c'était euh, une BD. Mais moi, je trouve que c'est en général votre travail. Ça interroge le système dans lequel on vit aujourd'hui. C'est la société dans laquelle on est. Démocratiquement, on élit des gens, on, est tous, euh, on leur fait confiance, on a l'impression qu'eux-mêmes a... clament cette espèce de transparence, d'honnêteté, de probité et tout. Et on se retrouve avec, mais sans cesse, ce genre de, de fait. Quoi. Et dans la bande dessinée, c'est colossal. Moi, je ne m'attendais pas... Euh, tout le travail, d'ailleurs, ça a été souvent ça. C'est les quelques réunions que j'ai pu avoir avec vous. Euh, je tombais de ma chaise. Enfin, C'était des chocs parce que j'ignorais qu'il y avait des choses comme ça qui pouvaient se passer avec euh, des gens en cravate, très polis, euh, très corrects et tout ça. C'est une bande de, de, de mafieux en fait dans, mais, dans cette histoire.
1: Bah oui, mais re, re, euh, regardez le retour de, de, de bâton que ça peut être si on, prend, on fait un petit pas de côté sur les, des, des amis de M. Sarkozy, les Balkany ça marche toujours, les Balkanistes. <rire>
3: Superbe BD <bédé>
1: aussi, <rire> je pense. C'est ouais. ouais, bizarre que ça n'ait pas encore été fait. Mais regardez ce que. Ce que parce que nos rires sur les on disent quelque chose. Hein. Ils, sont, ils sont bavards parce qu'il y a ce côté un peu odiard des Balkanistes. Bien sûr, il y a ce côté même guignolesque des, 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 des Balkanistes. Mais attention, qui dit quelque chose de, de 30 ans d'impunité dans. Dans, dans, dans une république bananière qui était celle, la république bananière de, du 9-2 des, des, des Hauts-de-Seine. Et aujourd'hui, euh, Mme Balkany, qui est trop malade pour aller en prison, c'est ce que disent les jugements, mais pas assez manifestement pour diriger la ville à la place de, de son mari, passe son temps sur euh, BFM TV. Hein, BFM, c'est un peu ça. le voile, Balkany, Balkany, le voile, le voile, <rire> <rire> bon. euh, Pour dire... Euh, je vous, je vous jure, je la, je la cite, hein, euh, parlant de, de Patrick. La bouffe est dégueulasse en prison. Bah ouais, mais si tu avais payé tes impôts, elle serait peut-être meilleure, en fait, la bouffe, en prison. C'est ça dont on parle. Ce que je veux dire par là, en disant ça, c'est euh, l'argent dont on parle, les dérives démocratiques dont on parle, ou a-démocratiques, je ne sais pas comment il faut dire, la, la fraude fiscale, parce qu'il y a aussi, évidemment, de la fraude fiscale là-dedans. Hein, un paradis fiscal c'est pas simplement un lieu pour éviter de payer l'impôt, c'est des boîtes noires qui permettent de dissimuler euh... l'origine et la destination de l'argent sale bon tout ça en fait c'est de vous dont ça parle le, le... Thierry quand il dit, quand il nous racontait tout ça moi j'étais, en, en fait Thierry par son dessin et dans nos discussions il est vraiment, je... il est le personnage principal du livre Thierry qui est le personnage invisible de ce bouquin c'est le citoyen la euh... démocratie dont on parle c'est la vôtre L'argent dont on parle, c'est le vôtre. <rire> La corruption, on a toujours l'impression que les affaires, c'est une sorte de tir au pégeon, des faits divers financiers plus ou moins spectaculaires avec des gens connus qui parfois s'en sortent, parfois ne s'en sortent pas, etc. Mais, mais, mais ça a un coût. Je veux dire, ça a un coût. Euh, ça a un coût, c'est notre, notre rapport à ceux qui nous représentent. Euh, le sentiment d'une justice euh, à deux vitesses. Euh, et puis ça a un coût financier. Cet argent, il est pris dans vos poches. L'argent de la fraude fiscale, concrètement, un fraudeur fiscal, concrètement Jéro, Jérôme Cahuzac, c'est quelqu'un qui rentre dans un hôpital. <rire> c'est quelqu'un qui rentre dans un hôpital et qui défonce tout. C'est quelqu'un qui rentre dans un commissariat et qui casse le matériel. C'est quelqu'un qui rentre dans une école et qui, et qui défonce les tables et les chaises. C'est ça un fraudeur fiscal. C'est celui qui détruit le patrimoine de ceux qui n'en ont pas et qui s'appelle le le service public. Eh bien, cette histoire, avec son côté, évidemment, très spectaculaire, la démocratie, la dictature, l'argent, le sang, les billets, les bombes, etc., mais ne dit rien d'autre que, que, que cela de, de, de mon point de vue. Thierry,
0: tu te reconnais dans le citoyen euh...
3: Oui, non, non, c'est très exactement ça. Les réunions qu'on faisait, moi, j'étais... Euh... En fait, je crois que le souci, c'est qu'on pense qu'on est informé. Et euh, par les voies classiques, c'est pas possible. La télé la plus des, des journaux d'ailleurs faut le dire euh, mais du coup ouais c'était à chaque fois c'est un choc et c'est c'est un peu le boulot de Mediapart et de la revue dessinée c'est de donner une synthèse euh, global, je ne sais plus quelle était la phrase, c'est expliquer le monde en fait, c'est de comprendre les tenants et les aboutissants. Et ce que disait Fabrice là, c'est très très important, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous parle d'une dette, d'un pays en crise, il n'y a plus d'argent en gros, mais là ça coule à flot, il y a des réseaux qui continuent, il y a de l'argent qui est, qui est planqué dans des coffres, pas, celui, pas seulement celui de Guéant, d'ailleurs, euh, il y en a partout, euh, et je trouve très utile de... La, la BD, là-dedans, elle a un très grand pouvoir, c'est qu'en très peu d'images, très simplement, on arrive à comprendre ça.
1: Juste, je, ouais, pour vous montrer que, comment on ne veut pas tricher... Là, il y a un bon exemple avec cette, cette planche. L'homme chevelu qu'on qu voit, c'est pas de Villepin, hein, c'est euh, l'ambassadeur de, de France en Libye, Jean-Luc Sibude, qui est présent au moment de la première visite de, de Sarkozy et Claire euh, à Tripoli. C'était le 6 octobre 2005. Et la dame à côté, euh, c'est la traductrice de, du Quai d'Orsay. Euh, et on voit l'ambassadeur qui dit à la traductrice ils ont dû s'en dire des choses. On dit, mais comment, comment vous savez qu'il a dit ça ben parce que Jean-Luc Sibud, il a été entendu par les juges et la police dans cette affaire, il a raconté cette scène, et il a dit, parce qu'il a raconté que cette visite était très bizarre, euh, bon, et, et, et il y a eu en fait un tête-à-tête -tête secret entre, entre Kadhafi et Sarkozy, sans diplomate, sans simplement les traducteurs, et il a dit, j'ai dit à la, à la traductrice, ils ont dû s'en dire des choses. Donc ça on, on, ça, on peut tout à fait documenter ce qu'il en est dit. Et le fait que la traductrice dit ⁇ Je suis tenu au secret professionnel ⁇ c'est parce qu'elle a confirmé la scène que je viens de vous décrire, décrire et qu'elle a dit euh, à l'ambassadeur ⁇ Je ne peux pas vous dire ⁇ Je suis tenu au secret professionnel ⁇ Et d'ailleurs, le policier qui ensuite entend la, la traductrice le, 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 lui dit ⁇ Mais est-ce qu'ils ont parlé d'argent, du soutien de la campagne euh, ?⁇ Et elle dit ⁇ Je suis tenu au secret professionnel ⁇ je ne peux pas vous le dire. Elle me dit, mais vous me, le, vous me le démentez Elle dit, non, je ne vous le dément pas, mais je ne peux pas vous le dire. Elle dit, mais vous, le secret professionnel, ça marche pour ce qui a été dit, pas pour ce qui n'a pas été dit. Elle a dit, non, si je commence à... Voilà. Et donc, il y a une scène incroyable, et elle est tout à fait honorable. Hein. C'est tout à fait honorable, son point de vue. Le policier s'énerve un peu en disant, mais quoi La, la démocratie corrompue, vous ne pensez pas que c'est plus important que le secret professionnel d'une traductrice Et elle, elle, elle défend son bout de gras, et... Et je pense qu'il faut lui faire crédit de défendre son bout de gras, même si on est très frustré. Euh, voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, vous n'avez que deux cases. Il y en a je ne sais pas combien dans la, dans la BD. Je
3: n'ai pas monté, mais, mais, mais j'ai peur.
1: <rire> mais, mais voilà, c'est juste par un, un cas d'école, vous montrer d'où ça vient et à quel, voilà, pourquoi avec les, tous les copains et Thierry, on a essayé d'être très précis et documenté. quoi.
3: fais juste une aparté. C'est sur la case qu'on a en bas, où du, le diplomate se jette sur la traductrice pour lui parler. Il y a deux attitudes et pour ce genre de... de c'est une petite séquence, donc je me suis documenté, quand on est dessinateur, j'ai été voir, il y a des interviews du diplomate, on peut les trouver sur Youtube, euh, la, la traductrice, est, elle, elle, elle est très très effacée, mais il y a des photos, où on la voit, donc c'est surtout des Sarkozy Kadhafi, et il y a leur traducteur. Et elle a une attitude réservée, elle essaye de sortir du cadre, on voit qu'elle est très effacée. Donc, dans une case comme ça, on peut même indiquer le caractère, les attitudes des personnages. On la voit craintive, c'est l'autorité qui se précipite sur elle, qui lui demande ce qui se passe, les mains euh, rejointes en retrait, je ne dirai rien. Il y a une attitude qui déjà la reflète. Et lui, il est tout à fait comme ça. C'est quelqu'un, si vous allez voir, Jean-Luc Sigud, il y a des vidéos, très le diplomate, très des beaux phrasés, les belles chevelures. Euh, euh, les gestes euh, un, peu, euh, un peu précieux, enfin vraiment complètement comme ça, un, un, je pense que c'est quelqu'un qui, ouais, qui, qui attaque pas mal euh, qui essaie de se renseigner, c'est le but de son boulot hein. donc voilà, ça c'est un exemple de documentation pour une petite séquence comme ça
2: Quand tu reçois toutes ces doc documentations euh, t'as pas le sentiment à un moment de détenir quelque chose qui est un peu dangereux Est-ce que c'est d'ailleurs pas un sentiment que vous avez, les journalistes quand vous travaillez sur ces choses là d'être un peu... Euh d'être un peu suivi, d'être un peu écouté, d'être un peu euh, en danger finalement. Est-ce qu'il est qu n'y a pas un risque finalement à travailler sur ces... Alors peut-être moins effectivement réaliser la bande dessinée en tant que dessinateur, mais est-ce qu'en tant que journaliste, il y a un risque que vous calculez, qui est mesuré, qui est
1: réel euh, Moi j'essaie de toujours tenir les deux bouts dans cette, là-dessus, c'est que <rire> fut-elle de... De faible intensité, nous sommes dans une démocratie. Nous ne sommes pas en Russie, nous ne sommes pas au Congo, nous ne sommes pas dans plein d'autres pays où enquêter met votre vie en péril. Pour autant, il y a un rapport d'un certain nombre de pouvoirs. Et de ce point de vue-là, Sarkozy et Macron se ressemblent beaucoup vis-à-vis -vis de la presse, qui n'est pas super rassurant. Euh, de fait, on a été cambriolé à Mediapart, on a été euh, espionné, ça a été raconté par le, le canard enchaîné et, et dans un livre sur Bernard Swarceny, qui est celui qui a organisé la cavale de, du directeur de cabinet de Kadhafi. Euh, récemment, j'ai dû personnellement gérer une tentative de perquisition au journal par euh, deux procureurs et excusez du peu la brigade criminelle, si, si les symboles... Euh ont du sens celui-là est quand même extrêmement inquiétant. Euh, mais pour autant non. En fait, je, la réponse est, 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 est non. C'est-à-dire que nous faisons hyper attention, pas pour notre sécurité physique, mais parce que je pense sincèrement que la publicité, le fait que nous soyons médiatisés, etc., est un vrai bouclier. En revanche, en revanche, euh, pour les sources, ça oui, ça oui, parce que euh, nous, vraiment, c'est pas la fausse modestie, mais on n'est pas grand-chose, quoi. On, est, on fait quand même un métier bizarre, quoi. On sait rien, on apprend, on transmet, parce que ça vous appartient en fait. Hein. L'information, c'est un truc qui vous, qui vous appartient à vous, pas, 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 pas à nous. Bon, et dans cette histoire, d'ailleurs, c'est l'une des, enfin, je déjà dit, mais c'est l'une des plus belles planches que, 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 que je trouve, qui est absolument merveilleuse. Dans cette histoire, il y a des gens, il y a des morts suspectes. Il y a euh, un homme qui s'appelle Chokri Ghanem, qui était l'ancien premier ministre et ministre du pétrole libyen qui, euh, au lendemain de révélation de, de Mediapart, lui s'était enfui euh, à Vienne, en Autriche, euh, a été retrouvé euh, flottant dans le Danube. Euh, et cet homme euh, était celui qui, euh, en 2007, consignait dans un petit carnet manuscrit qui a été retrouvé, qui a été authentifié, les versements, une partie des versements, vers le clan Sarkozy. Parce que la difficulté judiciaire de cette histoire, c'est que... D'après la justice, il y a eu plusieurs jets de corruption, partis de plusieurs dignitaires euh, libyens et arrivés dans différentes poches euh, françaises. Euh, et cet homme, Choukri Ghanem, voilà, ça s'est passé comme ça, il a été retrouvé comme ça à, à 6h du matin dans le Danube à Vienne. Euh, la police autrichienne a conclu à un accident euh, sans autopsie. Les services de renseignement américains ont conclu à un assassinat. On, on ne sait pas. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais cet homme-là, aujourd'hui, n'est plus là pour témoigner. Et les carnets dont je vous parle sont fondamentaux dans l'enquête pour une raison très simple, c'est qu'ils datent de 2007. Qu'ils datent... Ils ont été authentifiés comme étant de 2007. Euh, la principale ligne de défense de Sarkozy dans cette histoire, il a un peu bougé parce que comme beaucoup de, de, de présumés délinquants, il s'adapte. Euh, il disait mais l'affaire libyenne c'est une forgerie, c'est une fabrication du régime libyen pour contrer la guerre parce qu'on allait leur balancer des bombes sur la tête ils ont inventé cette histoire ah bah ouais, mais s'il y a un gars qui en 2007 consignait les versements, il pouvait pas prévoir 4 ans à l'avance qu'il y aurait une guerre, a fortiori quand en 2007 on a accueilli Kadhafi comme aucune autre démocratie je le répète ne l'a jamais fait donc cet homme et ces carnets là ils sont fondamentaux dans l'enquête. Eh bien, cet homme, il est mort comme ça. Il y a eu d'autres personnes qui ont, qui, ont, qui ont disparu dans, dans cette histoire. Nous n'avons pas le fin mot des histoires. Hein. Euh, le dit Béchir Saleh dont je parlais tout à l'heure, le directeur de cabinet, il a, il a longtemps démenti l'affaire. C'est un homme qui a été exfiltré par la DGSE de Libye pendant la guerre. Ils lui ont sauvé la vie une première fois. D'ailleurs, l'exfiltration a, a été pilotée par un ambassadeur qui s'appelle Boris Boyon. Peut-être vous vous en souvenez, Boris Boyon, c'était l'ambassadeur en slip, qui, qui était l'ambassadeur euh, en Tunisie. Il posait sur Facebook en, en, en slip, je ne peux pas dire autre chose. <rire> voilà, ce qui, ce qui était très, très bien vu là, pour la diplomatie française. Et, 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 et on lui a sauvé la mise d'une deuxième fois à Béchir Salé, euh, avec la scène de, de l'exfiltration au, au pied de, 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 de la tour Eiffel. Boris Boyon, pour la petite anecdote, c'est l'homme qui, en juillet 2013 va prendre en jean polo le Talis pour aller à Bruxelles, il est gare du Nord, il y a des douaniers qui viennent le voir en disant « Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ?» il a, il a un sac à dos et un sac. Il dit « Non, j'ai rien à déclarer. » Il dit « Vous êtes sûr tu vois ?»« Oui, j'ai rien à déclarer. »« Très bien, vous pouvez ouvrir, votre, euh, vous pouvez ouvrir vos, vos sacs. » Il ouvre et dans un sac, il y a un sac, il ouvre et dans le sac, il y a une enveloppe, il ouvre et dans l'enveloppe, <rire> ben, il y a 400 000 euros en liquide. Voilà, en grosse coupure. Des billets neufs dont les numéros euh, se suivent. Euh, voilà ce dont nous parlons. Et d'ailleurs, euh, à la fin de la BD, euh, nous avons mis, je ne sais plus quoi, une trentaine de, de documents authentiques, hein, de documents euh, qui, qui, qui ont permis, on en a des, des centaines, des milliers de documents, mais une trentaine signifiant pour montrer que tout ce que vous venez de lire repose sur des, des faits concrets. Et il y a notamment la photo des billets de Boris Boyan qui ont été pris par les, par les douaniers.
0: Et puis, on voyait tout à l'heure, il y a quand même une, une, une part de, de mise en scène. On voyait Cécilia Sarkozy en super héroïne, euh, le bras levé dans le ciel avec sa cape. Euh, ça, c'est le moment où le dessinateur n'en peut plus de ses personnages et <rire> décide de faire n'importe
3: quoi. <rire> en fait, ça, c'est pareil. C'est pendant les... Bah, là, on entend Fabrice donc, évoquer plein de choses, et dans mon boulot, mais même pour vous, je pense dans la salle, ça évoque des images, il y a des choses qui se créent. La mort du, du, du ministre, ça me paraissait tellement énorme quand ils en parlaient, que tout ce qui était autour, ça devenait euh, ben, anecdotique, enfin, c'est des choses qui s'y rapportent. Mais la BD permet justement de mettre en énorme cette mort, qui, qui est qui a une espèce d'apaxe dans l'album, hein, c'est un, un sommet. Et, euh, et, et de synthétiser l'idée, l'effet que ça fait. Et pour l'héroïne euh, de Cécilia Sarkozy, là, c'était, ben elle a écrit un bouquin, je ne sais plus, ils en parlent dedans, c'est très drôle, où elle a pris très au sérieux son rôle. En fait, elle, était, elle a été instrumentalisée volontairement, ou involontairement, on n'arrive pas à savoir, mais... Mais l'idée c'est ça et c'était je sais plus c'était Michel ou Geoffrey qui en sur parlait. Sur les infirmières bulgares. Voilà ouais elle, elle a été sauvée les infirmières bulgares en fait la petite histoire c'est ça et, euh, et en fait bon la procédure avait déjà été lancée avant il y a eu tout un travail diplomatique pour les pour les sauver, ça allait se faire et euh, Sarko a compris euh, l'opportunité d'utiliser ce, ce fait, ce, cet événement et il a envoyé euh, Cécilia pour des raisons alors, entre eux, la remettre en avant, tout ça. Du coup, en BD, c'est très simple. On l'habille en, en superwoman euh, d'opérette euh, et puis voilà. Et, et du coup, toute cette, cette séquence ridiculise et donne, en tout cas euh, donne, donne à réfléchir sur ce qui s'est réellement passé euh, à cette époque-là.
0: Et vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble des personnages, je, parce que, enfin, je dis des personnages, c'est euh, au, au casting, donc on a, on a euh, ce, ces intermédiaires dont on parlait, euh, Takedine, Jury, il euh, y a des grands industriels, il euh, y a Sarkozy, euh, Hortefeu, euh, Eric Verth, euh, c'est un casting quand même incroyable. Quelle, quelle euh, euh, relation tu avais avec ces personnages Parce qu'il faut quand même que tu, 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 ben. tu les dessines sur des planches et des planches. Euh,
3: oui ouais, mais non mais ça c'est par contre ça m'a posé euh, un. en fait c'est en, en, en écoutant les journalistes travailler, en lisant, en mettant en scène les trucs, au bout d'un moment c'est vraiment un dégoût c'est des personnages euh, assez épouvantables alors c'est le problème c'est le fameux, c'est Fabrice qui le dit très bien c'est le tous pourri. il faut essayer de modérer cette idée là parce que sinon euh, la classe politique en général est évacuée il y a très, très probablement des gens honnêtes euh, parmi eux mais euh, là, en tout cas, pour ces personnages-là, ouais, ils sont assez infects. Et y a, euh, en plus, ils ont chacun leur personnalité. Il y a des géants qui est une espèce de, de type assez flippé, angoissé, euh, tout en faisant, en agissant euh, voilà, de manière euh, atroce. Et en gros, pour résumer, euh, ils, ils sont tous plus atroces les uns que les autres. Et finalement, le seul que j'ai fini par trouver sympathique, c'est le petit bonhomme orange je trouve hyper cool ce gars et heureusement qu'il est là on l'écoute, on le suit c'est une histoire terrible
1: sur les personnages il y en a un qui est secondaire tout en étant fondamental parce qu'au miroir de sa relation avec la république française pas avec la république française avec le clan Sarkozy dit beaucoup de l'histoire et de son cynisme terrifiant il s'appelle Abdallah Senoussi, c'est un Libyen, c'est le beau-frère par alliance de, de, de Kadhafi et c'est le chef du renseignement militaire. C'est lui qui a acheté le matériel d'espionnage du net libyen dont je vous ai parlé tout, tout, tout à l'heure, vendu avec l'accord du ministre de l'Intérieur de l'époque en France, qui était Nicolas Sarkozy. Et cet homme est l'un de ceux qui est soupçonné par la justice française d'avoir envoyé de, 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 de l'argent en 2006 et 2007 au clan Sarkozy, avec un objectif euh, euh, non seulement étatique, mais personnel, puisque les deux étaient, étaient liés. L'homme dont je vous parle, Abdallah Senoussi, il a été condamné par la cour d'assises spéciale de Paris en 1999 pour avoir été l'organisateur de l'attentat du DC-10 UTA, qui est un, un avion qui a explosé au-dessus du, du désert du Ténéré. Euh, il y a eu euh, 170 morts, dont 54, euh, 54 Français. Il n'y a évidemment pas un seul survivant. Et depuis 1999, cet homme est, qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité est euh, visé par un mandat d'arrêt euh, international. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette affaire On découvre que, avant que Sarkozy fasse le premier voyage dont on a vu la planche tout à l'heure en octobre 2005, Claude Guéant s'est rendu en voyage exploratoire euh, en, en, en Libye, à Tripoli. D'ailleurs, c'est Takedine qui organisait tous les, les voyages. Et Takedine, contrairement à Juriste, un besogneux. Il fait toujours des... Il fait des, des brouillons, de ses, de ses, des lettres qu'il fait, il garde des trucs manuscrits, etc. Et, et, et nous, la découverte de l'affaire libyenne, c'est quand on a récupéré une copie du disque dur de Syat Akedil. Et dedans, on a découvert en fait, euh, voilà, une, une, une réalité de la version euh, de la relation euh, <rire> euh, euh, Sarkozy-Kadhafi. Euh, bon. Guéant, quand il est en Libye, en septembre, il rencontre secrètement à Tripoli, sans diplomate, sans garde du corps, sans traducteur, sans officier de sécurité, sans ambassadeur, qui Abdallah Sinoussi. Avec qui Ziyat Takidin. Que tous les trois. Il est le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur d'un homme qui est recherché par la justice française depuis 1999 pour avoir commis un attentat sur un avion. Sarkozy fait son voyage. Décembre 2005, la même année, 21 décembre 2005, Brice feu qui est ministre des collectivités territoriales françaises, va à Tripoli. Bon. L'ambassadeur Sibud a dit, sur PV, il a dit, oh, j'ai toujours pas compris l'objectif <rire> du voyage. Bon. Il a signé des conventions euh, avec des, des collectivités libyennes qui n'existent même pas. <rire> C'est génial, quoi. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là Hortefeu rencontre secrètement, dans sa villa, Abdallah Sinoussi. Sans diplomate, sans traducteur, sans garde du corps, sans ambassadeur. Avec qui Avec que Takedine. Ce qui se passe exactement dans le même moment, c'est que Nicolas Sarkozy a envoyé son avocat personnel, Thierry Herzog, celui avec lequel il est mis en examen dans l'affaire Paul Bismuth, à Tripoli. Le voyage a eu lieu fin novembre 2005, pour qu'il devienne l'avocat de qui D'Abdallah Sinoussi. Les documents ont été retrouvés hein, pour profitant des nouvelles dispositions de la loi Perben 2, je vous, je, vous, je, vous, je vous épargne tout ça, faire sauter le mandat d'arrêt qui, qui le vise dans l'affaire du décédé Sutéa, parce que le jugement avait été mal notifié, à la mauvaise adresse, par la cour d'assises, etc. etc. Jusqu'en 2009, jusqu 2009, il va y avoir des diligences de l'équipe Sarkozy. Il y a même une réunion qui a eu lieu le 16 mai 2009 à l'Elysée entre Guéant et Taqueline, dont l'objectif était, je cite, un compte-rendu de la réunion de mettre de côté le mandat d'arrêt visant euh, Sénoussi. Euh, et les policiers ont retrouvé aux archives de l'Elysée la, la, la visite en, en, en question. Donc voilà ce que la France a voulu faire vis-à-vis -vis de, 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 de la Libye de Kadhafi. Ils ont été jusqu'à tenter, heureusement ils n'y sont pas arrivés, mais blanchir judiciairement un terroriste. Et aujourd'hui vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse sur Youtube de Nicolas Sarkozy quand il a été mis en examen, il était aux 20h de TF1 pendant 20 minutes, euh, où il avait cité d'ailleurs 10 fois Mediapart, on avait fait un petit clip <rire> Mediapart, Mediapart, Mediapart. Euh, euh, il disait mais c'est nous-ci, c'est qui C'est un terroriste quelqu'un qui a du sang sur les mains <rire> oui, mais c'est toi qui as voulu le blanchir et ça c'est considéré comme l'une des contreparties par les juges toutes les diligences qui ont été faites comme l'une des contreparties de la, de la corruption. Parce que judiciairement, quand il y a un soupçon de corruption, il faut toujours trouver la contrepartie, évidemment.
0: Justement, dans les contreparties, là, on voit le nucléaire. Euh, C'est aussi un,
1: une piste ah, C'est plus qu'une piste. Euh, ça fait partie des... Grosso modo, les contreparties, euh, je l'ai dit, il y a le, la vente de matériel d'espionnage... C'est des contreparties qui, d'après les magistrats, en fait, n'avaient aucune rationalité étatique. C'est ça qu'ils regardent. Et donc il y avait la, la vente de matériel d'espionnage, de, 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 il y avait euh, tenté de blanchir ces ci il y avait la visite de décembre 2007 qui était une sorte de remboursement euh, symbolique euh, présumé. Euh, il y avait les ventes d'armes, évidemment, euh, puisqu'on leur a livré euh, des missiles hein, euh, aux Libyens. Et on avait failli leur livrer des rafales euh, deux, deux mois avant le, la guerre. <rire> Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Deux mois avant la guerre, on était à deux doigts de leur livrer les rafales qui allaient ensuite peut-être se, se défendre contre, contre nos propres intérêts. Euh, et il euh, y a en effet le nucléaire, puisque contrairement à ce qui avait été euh, raconté, euh, enfin dit par euh, notamment Claude Guéant à l'Assemblée nationale, oui, on a voulu euh, vendre euh, du nucléaire euh, soi-disant civil à la dictature libyenne, contre, contre la vie d'Areva. On s'est retrouvés à front renversé total, et Anne Lauvergeon, qui était patronne d'Areva, et d'autres qui ont été entendus dans le dossier, ont dit, mais nous, on était vent debout, parce qu'on ne vend pas de nucléaire, soi-disant civil, à une dictature qui n'a pas d'autorité de contrôle. Enfin, C'est assez simple à, à, à comprendre. Eh bien, il y a eu des mémorandums signés de vente de nucléaire. Alors, heureusement, ces choses-là se font... Sur, sur, sur une échelle de temps qui est très longue, et la guerre et, et tout un tas d'événements ont mis fin à tout ça, mais le nucléaire faisait en effet partie de cette relation saumâtre entre les, les deux pays.
0: Il y a derrière le financement de campagne, de, de l'enrichissement personnel, je crois que c'est Guéant qui n'a qui retiré que 800 euros en... en en un an, quelque chose, quelque chose comme ça.
1: Il a retiré que 800 euros en dix ans. En dix ans. Tout le reste était en espèces.
0: Donc ça, ça, ça laisse planer. Il y a, il y a une, une matérialité qu'on arrive à, à donner à ces choses-là qui sont assez abstraites, notamment les, les, les transferts, les flux financiers, on ne les voit jamais. Et là, avec la bande dessinée, il y a des mallettes, il y a des coffres, il y a ces choses qui sont difficiles à, à à figurer dans un article de, de, de Mediapart qu'on ne peut pas avoir en, en vidéo, qui sont complètement inaccessibles. Qu'est-ce que, qu -ce que vous, la bande dessinée vous a permis, comme ça, comme les mallettes, de, de reconstituer, de faire surgir
3: Et Pour les, les flots de billets, c'est bien sûr l'image de Picsou avec la piscine à billets, parce qu'on est complètement là-dedans. C'est des sommes tellement énormes. Euh, on peut remplir des pièces. Ça, ça je ne m'en suis pas privé. Il y a aussi des trucs de, de dérision... Euh, pour Guéant, qui ne retire pas euh, d'argent au distributeur automatique, c'est un distributeur automatique avec une toile d'araignée. Enfin, c'est des images qui sont parlantes et rigolotes, mais les faits sont extrêmement graves. C'est des trucs... Euh, Je trouve ça dingue. Quoi. Très bon. <rire>
0: J'imagine qu'il y a des questions... Dans... Enfin, on pourrait en poser à l'infini des questions sur cette affaire et sur son traitement en bande dessinée. Euh... Nous, on ne va pas monopoliser la... la parole. Si vous, vous en avez des questions la, plus dure étant la... la première étant la plus difficile à poser. Mais... Oui, devant. Merci.
2: Moi, J'ai une question pour Monsieur Harfi. Euh... Vous avez bien rappelé le contexte de cette affaire scandaleuse euh, savoir l'impunité des politiques, un opinion publique qui, finalement, se désintéresse de ces questions, alors que c'est tellement énorme que... Euh, enfin, l'avenue de Kadhafi à l'Elysée, c'est quelque chose qui, finalement, a été traité médiatiquement, mais personne s'en est offusqué. Euh, Peut-être du fait que, comme vous le rappeliez, les chaînes info s'intéressent à des polémiques. Euh, je voudrais savoir, vous, vous avez énormément publié dans Mediapart euh, sur cette affaire. Euh, je voulais savoir ce que vous attendiez, en fait,
1: d'une parution euh, en BD. Moi, ce que j'attends... Je, je serais plus... Euh, comment dire je, je, Moi, je suis un sombre optimiste. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que l'opinion se désintéresse. D'ailleurs, euh, la salle est pleine. Euh, ici, à chaque fois qu'on a fait des conférences... Euh, je, je, en fait, je ne parie pas sur le désintérêt euh, des citoyens. Je, 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 je parie sur... Et ça va répondre à votre question. Je, je parie sur la difficile accessibilité à ces histoires. Et je pense que quand on prend les citoyens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adultes, et pas pour des enfants, euh, comme les principaux concernés par ces histoires-là... Vous savez, moi, ce qu'on appelle les affaires, je me suis spécialisé dans les affaires, euh, la lutte contre la corruption, quoi. Bon. Euh, euh, pour, pour moi, les affaires, c'est... Enfin, pardon, je répète toujours la même chose euh, comme on fait plein de conférences. C'est comme... Euh, vous savez, quand on, quand on met des, vo des voitures avant de les, les commercialiser, on les fabrique, on fait des crash-tests. Vous, vous avez déjà vu les vidéos où on, on envoie une bagnole contre un mur avec un mannequin dedans. Bon. Ben pour moi, les affaires, c'est un crash-test à l'échelle d'une démocratie. Et le mannequin, c'est nous. Et on essaye de tester la carrosserie de nos institutions, de nos lois, de notre classe politique, même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup, la classe politique, parce qu'il y a des politiques... Bon comme les médias, les médias ça n'existe pas, il y a des médias. Bon, euh, Notre propre citoyenneté. Et, et pour répondre à votre question, pour moi, une BD comme ça, c'est simplement un autre véhicule d'accessibilité pour un public qui n'est pas forcément le public naturel qui lit ces histoires-là. Euh, au-delà du plaisir, parce que par ailleurs, <rire> au-delà au 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 évidemment du... On, Enfin, il y a aussi une dimension, on espère, de... de, de, de L'indignation, c'est une forme de plaisir coupable aussi, parfois. Mais, mais voilà ce que j'attends d'une BD comme celle-là, et c'est pour ça que le travail de la, de la revue dessinée et le, la façon dont il y a ce, ce, ce mariage entre le, le journalisme d'information et la bande dessinée est, est un vecteur absolument merveilleux pour, pour faire la, la, la pédagogie de ces, de ces histoires.
3: Et puis après, si tu me permets, c'est le, le travail de la revue dessinée, c'est euh, ce que dit Fabrice, c'est très juste, c'est-à-dire qu'il faut multiplier les médias par rapport à ces histoires-là, euh, il, il faut les raconter. Et la BD, je trouve qu'elle a un condensé, une synthèse, qui est en tout cas pour le lecteur, même pas BD je trouve, on a un lectorat là-dessus qui est assez diversifié, qui est très intéressant, ça permet une, une assimilation très rapide. Et du coup, ça s'éclaire toutes les. En ce moment, il y a l'affaire Karachi, donc il y a le jugement de cette affaire-là. Elle est beaucoup plus compréhensible, je trouve, en ayant le... ce bouquin-là en tête, parce qu'il y a des tas de rouages de clés qui permettent, du coup, en lisant, survolant des articles aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux toutes ces histoires-là. C'est juste, euh, oui, un, un autre des médias nécessaires à la compréhension, en fait.
0: Est-ce que du coup, je rebondis puis euh, est-ce que vous avez vu la l'efficacité parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie, ça fait plusieurs mois, vous avez fait plein de conférences, plein de dédicaces. Est-ce que euh, est-ce que vraiment ça marche cette euh, c est, c est, cette accessibilité via la bande dessinée Est-ce que vous avez des, eu des moments ou des retours euh, qui vous montrent que ça permet de toucher des gens qu'on n'aurait pas touchés avec euh, d'autres euh, langages
1: Et là, on répond non. <rire> <rire> bon, mais bah, on non, arrête. Les gens disent. <rire> J'en dis, j'ai rien compris. non Personne <rire> n'achète,
3: ça n'a aucun succès, pour ça qu'on est là. Non, 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 mais blague à part, on voit bien qu'il y a du monde. Euh, vous êtes là, c'est intéressant. Moi-même, en tant qu'auteur, je me sens plus citoyen comme vous, c'est-à-dire interpellé par ces histoires-là. En rentrant là-dessus, euh, je ne m'attendais pas à un truc aussi énorme, aussi scandaleux. Euh, c'est nécessaire de le savoir, c'est nécessaire de comprendre ces, ces, ces choses-là. Parce qu'on ne peut plus être... Euh, on peut plus laisser abuser ou, euh, ou ne pas voir les choses, en tout cas. Et la bande dessinée, il me semble, euh, c'est un pouvoir de synthèse énorme. Il y a aussi une espèce de complicité, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marrent en me disant oh « Ouais, alors là, et moi, je vois bien que bah, oui, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qu'eux ont, ont compris les premiers et nous ont transmis. » Donc, c'est ce lien-là qui fait citoyen. Et la, la BD, du coup, est, est un outil pour ça, je trouve.
0: Oui, notamment... Euh, des... Alors, ouais des clins d'œil avec la coupe de cheveux de Bernard-Henri Lévy euh, que tu as gentiment décoiffé. Enfin, moi, c'est le genre de moment où... Euh... Oui. oui. Moi, je voulais savoir si Monsieur Sarkozy et ses associés avaient lu la BD et quelles avaient été les réactions. Et je voulais savoir aussi, au niveau du dessin, est-ce que ça change au fil du temps, notamment quand les personnages vous dégoûtent de plus en plus, comme vous l'avez dit
3: euh, alors, pour la première question, Sylvain m'avait fait marrer parce qu'on attendait l'album. Il y a un moment d'impatience pour voir l'album. J'ai dit, j'espère que quand est-ce qu'il arrive, tout ça. Et, je, et dans la foulée, je lui ai dit, euh, je me demande comment va réagir Sarkozy. Et, et Sylvain m'avait dit, mais tu sais, il l'a déjà lu. Hein il avait déjà eu tous les documents dans tout le monde. Et pour le second, le second truc, je pense qu'il y a dans la BD... C'est possible... Il y a une évolution dans les dessins, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus méchants et grimaçants, mais je crois que Thibaut est plus fort que moi, là-dessus, sur les caricatures, en quelques coups de traits, il sait très bien les, 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 les signaler. Mais comme on a travaillé d'une manière assez, en gros... Euh chaotique, les scènes que j'ai dessinées au début où les gens étaient plutôt soft et les scènes à la fin où ils sont carrément euh, j ai, j ai, j ai, ils, sont, ils sont plus sinistres, c'est vrai. Hein. Euh, comme tout est... Comme tout, et ça n'a pas été fait dans l'ordre, du coup, je pense pas qu'on rend rencontre dans la BD. Mais bon, si vous voyez des têtes un peu grimaçantes, c'était la fin. J'en pouvais plus, hein.
1: là. Pour, pour répondre à votre première question, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on a envoyé une liste de, de questions à Nicolas Sarkozy euh, pour la BD qui correspond grosso modo à la liste de questions qu'on avait envoyées à Nicolas Sarkozy pour le livre qu'on avait fait avec euh, Karl lasquet euh, qu'on a publié d'ailleurs en, en annexe euh, du livre. Et euh, dans un cas comme dans l'autre, il n'a pas répondu aux questions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il ne répond pas aux questions de la justice. Hein, il, il refuse de répondre aux questions des juges, euh, pour le moment. Euh, et il nous avait poursuivi, immédiatement en diffamation hein, sur cette affaire. Et euh, quelques semaines avant le procès, il s'est euh, désisté de son procès aux diffamations, pour lequel on était très près, comme pour tous les procès. Et, euh, et voilà. Alors après, comment il a, comment il a réagi Vous savez, sa ligne de défense dans cette histoire. Moi, je sais pas judiciairement jusqu'où ça va aller. Ce hein. je, n'est je pas, pas nous qui mettons en examen. On n'est pas policier, on n'est pas juge. Je ne sais pas si l'affaire sera jugée un jour. Je ne sais pas si elle est jugée, s'il sera condamné. Ça, J'en je, je, sais rien. Ce que je sais, c'est que nous ne retirons évidemment pas une seule virgule de tout ce qu'on a raconté sur, sur cette histoire. Aucune poursuite hein, sur, ce, sur ce dossier. Euh, lui, sa ligne de défense, c'est dire, grosso modo, dans cette affaire, il y a des faussaires, Mediapart. Il nous a poursuivis, Nicolas Sarkozy, pour, 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 pour faux. Quand je dis pas de poursuite, c'est en diffamation. Il nous a poursuivi pour faux et usage de faux, parce qu'on avait publié un document qui, dont M. Sarkozy a dit qu'il était faux. La justice par trois fois en, 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 à l'instruction, à la cour d'appel, à la cour de cassation. La plus haute juridiction française a fait litière de ses arguments il a perdu trois fois. La justice a dit que le document publié par Mediapart n'est ni un faux intellectuel, ni un faux matériel. Donc chacun conclura euh, ce qu'il est. Ce, ce document, il dit euh, ce sont... Mediapart faussaire, les cadavistes euh, des dictateurs sanguinaires, j'ai raconté euh, qui les a le plus légitimés sur la scène internationale, euh, et les intermédiaires, et notamment Takedine, euh, escrocs, fou, et j'ai dit euh, aussi. Euh, il a donné un, un journal qui est, euh, comment dire les choses publiquement, très sensible à sa cause, Nicolas Sarkozy, le journal c'est le JDD, une interview juste après avoir été euh, mise en examen, euh, le titre de l'interview, c'était « Je briserai les auteurs de la machination ». Et les auteurs, c'était notamment Mediapart. Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions Oui, là au milieu. Est-ce est que vous pouvez relever la main oui.
4: Bonjour, merci. Merci déjà à la revue destinée pour ce que vous faites euh, généralement et ça a été un peu abordé au début sur euh, la masse de documents bah, que vous avez amassés, euh, que vous avez donné à Thierry, mais je vous dis euh, est-ce que vous lui, a, vous lui avez fait des fiches synthétiques des fiches descriptives, des storyboards c'est vraiment Thierry qui a dû tout lire, euh, tout en pour fait, se familiariser avec les décors comme il le disait tout à l'heure euh, sentir les ambiances ce qui ressort bien à travers le dessin aussi.
1: Vous êtes dessinateur euh,
4: Non pas du tout, j'aime bien ça
1: euh, en fait, la façon dont on a procédé avec les, les, les co-scénaristes, c'est qu'au au début, on s'est dit quelle est le, je dirais la, la centaine de scènes qu'on veut absolument mettre dans le dans la dans la BD. Et ensuite, on a dû réduire à peut-être 70.
3: Oui, c'était ça. C'était pas loin de 80 au début. Ouais, je sais plus. Euh... Et
1: après, après, on a on a quand même un peu condensé pour pas que ce soit trop indigeste. Et on avait. Euh, Techniquement, pour le, un peu le secret de fabrication, on s'était dit, les scènes, on va les catégoriser de trois manières, petites, moyenne ou grandes. Hein Et ensuite, on s'est distribué à chacun l'écriture de, des scènes. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait là une sorte de, de travail de, de scénariste en imaginant la scène, euh, l'intervention du petit euh, bonhomme orange, etc. Euh, voilà. euh, ensuite, on partageait, celui qui avait charge de faire cette scène-là, la partageait avec les autres auteurs, qui disaient non, mais là, tu te trompes, en fait, euh, c'est pas ça, mais là, peut-être, on peut faire mieux que ça, etc. Et ensuite, on donnait à Thierry. Et Thierry revenait en disant, mais ça, ça marche pas, votre machin, etc. Et après, il avait, évidemment, une liberté totale, je parle sous, sous ton contrôle, mais oui, liberté oui. totale, ensuite, de, de réinterpréter, de de rescénariser au besoin et évidemment de, 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 de dessiner. Donc il y a eu un espèce de, de grand mécano, même de cadavre exquis, d'une certaine manière, qui s'est fait. Euh, suivant globalement quand même euh, la meilleure euh, des, des structures narratives euh, depuis très longtemps qui est la chronologie, euh, même s'il y a parfois des petits euh, allers-retours euh, et c'est comme ça que s'est construit la, la BD.
3: Après, le, techniquement euh, les, euh, ils, ils savent faire un scénario ils écrire créer tout, après techniquement la BD ça... Il y, a, il y a vraiment un travail euh, qui est spécifique que n'ont pas les journalistes, mais je pense que dans quelques années, il y aura, euh, on voit à la revue comment ça évolue, c'est-à-dire que même pour euh, l'album lui-même, on a eu une période où il a fallu s'adapter, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup parmi les journalistes qui avaient fait déjà de la BD. Benoît Colombard en avait fait, Geoffrey aussi était un grand fan de ça. Mais le, le système est, est plutôt simple. Moi, il y a quand même un travail d'auteur. Comme dit Fabrice, il faut que je fasse la BD à partir de l'information, la, 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 la condensation, la petite histoire qu'ils ont créée. Et donc, du coup, il faut créer un découpage, des scènes, un storyboard. Ça, c'est à moi de, de le mettre en place. Alors que dans la BD classique, c'est vrai que le scénariste arrive avec un découpage fait, les dialogues, ce qui se passe dans la case. Et moi, je fais juste un dessin. Le texte est, est prêt à mettre là-dedans. C'est pour ça que le boulot à la revue dessinée, il travaille surtout avec des auteurs de BD plus que des dessinateurs. Euh, comme ça, ça permet de pallier. Mais je pense que la BD, ce n'est pas compliqué à faire. Maintenant, la plupart des, des journalistes avec qui je, je travaille savent déjà, imaginent des scènes. Et ils sont marrants parce qu'ils sont plus extrêmes des fois que nous. Ils nous font non, mais là, il ne faut pas qu'il y ait de texte. Euh, c'est chiant si c'est écrit et tout. Euh, donc je me retrouve avec Catherine, euh, le gars, on avait fait une BD très drôle. Euh, enfin très drôle, non terrible, comme tout ce que fait la revue d'ailleurs, sur les pêcheurs au Du Guilvinec. C'est une magnifique histoire qui explique euh, la vie au fait au Guilvinec. Et là, elle-même avait réfléchi, elle m'avait dit, on va faire une journée du travail d'un pêcheur. C'est génial, ça c'est une idée typique d'auteur BD. Et là, il y avait une scène d'intro où il n'y avait rien. Elle m'avait dit, tu mets pas de texte et tout, ça va être magnifique, tout ça. J'ai l'impression d'avoir un auteur de BD en face de moi. Et, et je pense que cette BD-là... La, la BD d'investigation, la BD reportage, elle a vraiment euh, une force et un avenir là-dedans. C'est qu'on va aller de plus en plus vers une hybridation de nos métiers, euh, journalistes, BD, il euh, y, y a un truc à faire, vraiment très intéressant. Une revue, par exemple Ouais, c'est pas con. Euh...
1: Une, une revue dessinée
0: Trimestrielle. Euh...
3: Voilà, pour les jeunes aussi, topo, très <rire> bien.
0: Ah, et puis l'histoire de France, non. <rire> Est-ce que, je demande des questions, mais il y a peut-être des réactions aussi, enfin les deux, est-ce que, est -ce que certaines personnes ont lu euh, l'album et ont envie d'en parler, ou il euh, y a des points qui restent, euh... pareil, à la fois sur la bande dessinée ou sur le, <rire> oui, euh... est-ce que vous avez gardé le micro oui.
4: Comme nouveaux médias dans le journalisme pour diffuser ou sensibiliser des gens aux choses et on comment dire ça euh, à la carence intellectuelle et professionnelle euh, des différentes chaînes de télé ou de ce qui peut se passer dedans. Euh, Est-ce que le, une prochaine étape ça pourrait pas être euh, l'animation ah bah. pour aller sur des, des, des médias euh, visuels euh, animés oui, Mais tout en gardant tout, euh, tout ce qui apporte le dessin et le travail que vous faites régulièrement à la revue dessinée. Oui, c'est pas bête. Ouais. C'est vrai qu'on en a souvent parlé, euh, même pendant l'album, on, on l'avait
3: évoqué en se disant ça ferait un, ça ferait un film terrible. Il euh, y, y a une scène d'intro dans l'album euh, qui est souvent euh, montrée en exemple parce que ça c'est de la narration BD classique. Euh, on met en parallèle, euh, en, entre guillemets, l'exécution de Kadhafi. Il y, a, il, était, il y avait une espèce de convoi de bagnoles qui était poursuivi par euh, d'abord un drone, après deux avions de chasse euh, qui ont pété. D'ailleurs, c'était des, des, des 4x4 qui avaient été donnés en cadeau, peut-être par la France, d'après ce que j'avais compris. Euh, et, et cette scène là d'une extrême violence une scène de guerre avec des morts où Kadhafi finit au fond d'un tunnel abattu euh, euh, enfin c'est une horreur tout ça avec euh, la conversation téléphonique qui est pareil, a été totalement documentée, enregistrée, on la connaît, entre Sarkozy et Kadhafi au temps de l'idyle où chacun s'envoie des fleurs, se remercie, se loue, tout, tout, va, tout va bien. Et ça, c'est un procédé de narration typique de la BD, mais aussi de l'animation. Ça ferait ça, ouais, un, un, un film assez impressionnant. Et c'est vrai que je pense que ça aurait son, son intérêt parce que contrairement à un documentaire, à une image réelle, dite réelle, le dessin ne ment pas. Un enfant sait que c'est un dessin. Donc euh, personne ne va me dire euh, « mais ce n'est pas la, la réalité ce que tu fais ». Non, on, on raconte, on, on, on représente en fait. Et l'animation y participerait beaucoup, je pense. Ouais.
1: Dans la scène dont il parle, c'était la première conversation téléphonique officielle entre Kadhafi et Sarkozy quand Sarkozy a été élu et Kadhafi l'appelle pour le, 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 le féliciter et Sarkozy lui dit euh, «« Nous ne prions pas le même Dieu, mais je prie avec vous, monsieur les leaders, car vous méritez vraiment votre titre de leader. » Sarkozy dit ça. Euh, alors moi, pour répondre à votre... Ça fait un peu boîte. Euh, de, Bravo, Thibault. <rire> On se voit après. Char, char, Charfine. <rire> On va discuter tous les deux. Message à caractère informatif. Euh, pour répondre à votre question, alors moi, c'est... <rire> moi, c'est très simple. Euh, si on pouvait mettre du journalisme sur des mugs, euh, je, je suis pour. Hein. Donc, euh, donc, je, mais je suis mais 100% d'accord. Je, je... <rire> <rire> Voire même des licornes. Quel, quel talent. <rire> Il va me rendre chèvre. <rire> euh, donc oui, pour répondre à votre question, mais complètement... Euh, vous avez 100% raison, et je pense que ces questions-là doivent, doivent infuser dans l'animation, dans la série, dans le cinéma. C'est enfin, le cinéma français est quand même une géographie, géographie artistique où la place du journalisme est quasi nulle quasi nulle à part. Euh, Peut-être 1000 milliards de, de dollars avec Patrick euh, Devers. Ou alors quand elle est représentée, elle est ridiculisée. Et évidemment qu'il faut nous ridiculiser. La critique des médias, j'ai aucun souci avec ça. Mais euh, dans d'autres démocraties, euh, je pense notamment aux démocraties anglo-saxonnes sans les idéaliser. On ne <coughs> prend pas tout d'un bloc. Mais le cinéma a, 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 a montré que le journalisme pouvait être un sujet populaire. Voilà. Et je, je... quand je dis le journalisme, hein, c'est pas un truc corporatiste. Hein, c'est la, la révélation des faits d'intérêt public, hein, voilà vrai et d'intérêt public. Donc euh, oui, dix fois oui à votre euh, à votre euh, à votre suggestion.
2: Oui, bonjour Moïse Kissous, éditeur de, de bandes dessinées entre autres aux éditions Steinkiss ou. Où... On est amené à publier aussi des, des enquêtes en bande dessinée et bientôt une collection qui va s'appeler « Témoins du monde » avec des grands reporters. Euh, J'étais très intéressé par la question de l'hybridation euh, auteur-journaliste. Euh, on sait que dans le, le reportage, il existe aussi ce qu'on appelle des journalistes reporters d'images qui sont formés justement à l'hybridation euh, journalisme-vidéo. Est-ce que vous pensez que euh, dans les prochaines années, il ne faudrait pas aussi développer des cursus journalistes reporters BD qui pourraient justement associer les deux euh, compétences, capacités. Je ne sais pas d'ailleurs si au niveau de la revue dessinée, il y a déjà des réflexions en ce sens sur des formations des deux côtés.
3: Euh, ben, moi, je pense le. ce métier-là, journaliste BD, existe déjà. Il y a eu des précurseurs, hein, il y a Josaco aux états unis oui, tout à fait. Euh, On tout a Étienne Davodo aussi oui, qui a initié le truc. Donc, il euh, y a des gens déjà qui, qui font ce travail-là. Après, moi, je ne me considère pas du tout comme un auteur journaliste. Hein, je suis juste, moi, je, je, je suis plutôt un technicien. Après, euh, voilà, euh, c'est une, une forme d'art, hein, la BD, donc il y, y, y a tout un travail derrière. Mais euh, je mets en BD euh, la, le travail des, des journalistes. Mais oui, je pense qu'il va très probablement y avoir euh, euh, cette forme-là qui va se développer. Tout dépendra de l'avenir de la revue dessinée. Parce que pour l'instant, c'est un peu le fleuron qui est là. Il euh, y, y a eu vraiment euh, une création. Euh, par contre, c'est peut-être Amélie qui peut répondre. Est-ce que toi, déjà, tu as vu... Il y en a qui travaillent un peu comme ça, déjà
0: Oui, alors il y a des... En fait, moi, pour moi, la bande dessinée, c'est un langage. Et euh, le, 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 le métier de journaliste, c'est euh, surtout d'abord aller euh, chercher des informations. Et euh, c'est vraiment ce que racontait euh, Fabrice Arfi, tout à l'heure, de euh, « on sait rien, on va poser plein de questions, on a, on a une problématique, on a des, on a des hypothèses, on essaie de les vérifier, on, de, on recoupe, on, on source ». Et il est là, pour moi, le, 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 le cœur du métier. Après, euh, c'est vrai qu'il y, y a plein de manières de raconter ce qu'on a trouvé et ce qu'on qu veut faire passer. Euh, nous, on travaille avec des auteurs, des autrices qui sont... Euh, euh, journaliste euh, pas forcément euh, spécialisée euh, euh, autour d'un langage. Par exemple, Catherine legal dont tu parlais, elle euh, fait des films, elle fait des livres, elle fait des articles et elle fait de la bande dessinée. Et, euh, et en fait, le cœur de tout ça, c'est qu'elle a des enquêtes euh, béton. Et, et je pense que à à force de faire, on a des journalistes à la Revue dessinée qui en sont à leur euh, troisième, quatrième, cinquième sujet euh, et qui, du coup, ont pigé vraiment euh, la grammaire de, 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 de la bande dessinée et avec qui euh, c'est beaucoup plus fluide. On a, on a, on a des textes déjà euh, avec beaucoup d'images. Euh, mais je, je, je sais pas si ça vaut euh, une formation euh, euh, dédié à ça. Je pense qu'il faut une formation solide sur le journalisme, la déontologie, la manière dont on cherche des infos. dont Et ensuite, de s'essayer à plusieurs langages et de se former à ce langage de la bande dessinée, je pense que c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça devienne des journalistes... Euh, uniquement bande dessinée. Enfin, J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui prime. Euh, moi, j'aime bien aller vers des gens qui ont des, qui ont, qui ont des, des, des sujets un peu euh, d'enquête obsessionnelle, quoi, qui creusent leur sillon et qui vont, qui vont toujours plus loin parce que ça fait cinq ans qu'ils travaillent sur ce sujet-là, qui, qui vont récupérer euh, beaucoup d'informations, qui vont euh, avoir euh, le réseau d'interlocuteurs euh, en tête, qui vont euh, savoir euh, vers qui se tourner pour recouper. J'ai plus euh, on a à la revue dessinée plus besoin de, de, de personnes qui arrivent avec des bonnes histoires, avec des bonnes informations que de journalistes qui maîtrisent parfaitement le langage de, de la bande dessinée parce que nous on est là pour faire le, le lien après et puis, et puis petit à petit ça vient il y, y a beaucoup d'échanges, beaucoup de ping-pong entre, entre les journalistes et les, et les dessinateurs donc ça, ça se fait un peu naturellement
3: après, il y a aussi un, un détail, mais qui est de poids, c'est que ils ont, je pense à Fabrice et aux journalistes avec qui j'ai travaillé sur Sarkozy, ils ont une, une connaissance qui est euh, énorme, hein, pour moi, qui semble encyclopédique sur ces sujets-là, mais avec des ramifications euh, colossales. Et ça, c'est un travail de à plein temps, c'est un vrai boulot de, de, de recherche, de connaissances, de culture... Euh, que l'auteur de BD qui, pour un bouquin comme ça, les, les livres que je fais, je passe quand même 8 heures par jour, à voir plus, à, à avancer sur ces, sur, ces, sur ces trucs en dessin. Donc il y a, je pense qu'il y aura toujours un mixte. Il y aura toujours d'un côté euh, un auteur de BD et puis journaliste. Et il y aura des formes hybrides. Je pense que c'est justement cette multiplicité des rôles qui fait la richesse de, de, de ce, ce truc-là. Euh, même Joe Sacco, par exemple, il a eu des associations avec des journalistes. Comme ça, il a fait un bouquin sur la pauvreté aux états unis Alors, Je conseille à tous qu est qui est, qu est terrible. Et là encore, il a eu besoin de cet aspect, c'était un travail qu'avait qu avait fait le journaliste sur des années, c'est souvent le, le, le truc, hein. c'est des travaux sur des années, euh, euh, et du coup c'est plus agréable pour nous, auteurs de BD, de récupérer un travail qui existe... De l'intégrer assez rapidement, hein, en quelques jours, on peut se... il nous faut un résumé, un truc, et puis de le, de le, de le retranscrire re, euh, en bande dessinée derrière, c'est plus simple. Mais je pense qu'on aura, franchement, à votre réponse, oui, il va y avoir des gens qui, qui vont intégrer les deux, mais ça existera toujours. il y a, y a toujours un côté encyclopédique qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes en tant qu'auteur, ou alors ça sera sur un sujet euh, précis.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Bonjour, j'ai une question bon, qui n'est pas très claire encore dans, dans ma tête. <rire> euh, <rire> <rire> Là, tout à l'heure, vous avez fait allusion au président... donc Sarkozy, c'est une histoire ancienne dont on parle aujourd'hui. Euh, bah, Qu'en est-il de ce qui se passe aujourd'hui et est-ce qu'il est possible pour vous, pour les journalistes, pour la revue dessinée, de est-ce qu'il serait possible de parler de choses qu'on ignore mais qui sont aujourd'hui d'actualité avec nos responsables politiques actuels
1: Alors il y a un mot qui résume votre espérance, ça s'appelle le journalisme. <rire> Donc C'est ce qu'on essaye de faire Absolument, de raconter le monde présent tel qu'il est. Nous, on est interdits de futur, les journalistes. Vous savez, les journalistes, les, les, les gens qui ont un avis sur tout, mais enfin, surtout un avis qu'on voit à la télé, et qui disent voilà ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc. Et, euh, moi, ça, je ne sais pas faire. On a déjà suffisamment mal à établir ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et oui, bien sûr, vous avez, vous avez raison. Mais moi, je n'ai pas ce rapport-là euh, avec la, la, la distance temporelle. Je, 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 je pense que euh, le, le, le passé, nous, même si c'est un passé proche de 5, 10 ans, après tout, l'affaire dont on parle, c'était en 2006, ça n'est qu'il y a 12 ans, 13 ans. Euh, Sarkozy a été président jusqu'en 2012. Euh, la guerre euh, en Libye a des conséquences encore euh, aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein, la guerre en Libye... Euh, euh, à déstabiliser toute, toute la région. Et si on a dû faire la guerre au Mali, c'est parce qu'on a fait la guerre en Libye et que les djihadistes descendaient vers, vers Bamako. Et bon. euh, donc, moi, je pense qu'on est requis. On est requis comme des espèces d'historiens de, du temps présent et du temps court, d'instituteurs du réel, si on peut appeler ça comme ça, de, 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 de donner aux citoyens les clés de compréhension de leur époque. Alors évidemment, évidemment qu'il faut aussi le faire sur. Euh, euh, le temps présent le plus chaud et la présidence actuelle et je travaille pour un journal qui je crois euh, essaye, de, mais on évidemment pas le seul hein, plein d'autres journaux de, 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 de faire ça et dans le domaine des affaires pour prendre que ce domaine là qui est très loin d'être un domaine exclusif du journal pour lequel je travaille et, euh, et, euh, et d'autres journaux mais euh, les histoires notamment euh, d'Alexandre Benalla euh, comment le Président de la sixième puissance mondiale est tenu par un homme de 27 ans. Pour résumer, euh, c'est très actuel. C'est très actuel. Et je, enfin, on pourrait en citer euh, mille autres, mais celle-là, petite personnel, m'intéresse tout, tout particulièrement. Euh, voilà. Donc, bien sûr, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Euh, et, et, et on peut d'autant plus le faire ce que vous dites et tenir cette promesse-là. Euh, si on a, euh, je le crois fondamentalement, une presse euh, indépendante qui n'a pas de fil à la patte, euh, qui n'a pas de fil à la patte, je veux dire, euh, euh, capitalistique, industriel, publicitaire, de subsides gouvernementaux, euh, voilà, ça veut pas dire que parce qu'on est indépendant c'est forcément bien ce qu'on fait, mais, mais au moins on, on, on est lesté d'aucun intérêt qui viendra être en contradiction avec... Euh, avec la nécessité d'une information euh, libre, parce que, enfin, je veux dire, Victor Hugo, qui n'a pas été que euh, poète et écrivain, il a été député en 1848, quand il devient député, il fait un discours absolument merveilleux à l'Assemblée la, nationale, sur la liberté de la presse, son premier discours, et euh, il dit que la, la liberté d'informer et le droit de vote sont les deux facettes d'une même pièce, et que si vous n'avez pas et l'un et l'autre, et l'un et l'autre, vous n'avez pas la République, vous n'avez pas la démocratie. Euh, c'est assez simple à comprendre. Le droit de vote sans la liberté de la presse s'appelle la Russie de M. Poutine. Le, le, la liberté de la presse sans le droit de vote, ça s'appelle Monaco. <rire> Je ne suis pas sûr qu'on ait envie de vivre ni à Monaco ni à Russie. Voilà. Et
0: après, sur le volet bande dessinée, c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps pour, euh, pour euh, faire émerger... Il enfin, y a le temps du dessin, le temps de la scénarisation, donc il y a un petit décalage, mais ça n'empêche pas... De, nous, à la revue dessinée, euh, de, de la même manière que Mediapart, avec peut-être trois, trois ou six mois de décalage, mais on essaye d'avoir prise sur, euh, sur des, des sujets très, très contemporains. Et, euh, et cette affaire est en, et et encore contemporaine, parce que les acteurs sont, sont toujours là.
3: Après, c'est la différence entre l'information à chaud, c'est celle qu'on nous sert tous les jours à la télé, non-stop et tout. Il euh, y a eu l'affaire dupont pont qui vous faisait bien marrer euh, quand on avait été à, à Blois. Là, on avait été faire un salon et ils étaient tous morderés parce que c'est l'inverse du travail qu'ils font. Qu tout de suite, on va se jeter sur un fait immédiatement, ça remplit toute la couverture et le lendemain, à ah merde Mais, le, le boulot qu'on fait à la revue dessinée, de par le fait, de ce que disait Amélie, du temps de travail qu'on a, permet, et aussi à des journalistes, un très long travail qu'on peut mettre en BD. Et, tout. et pour moi, je trouve qu'il est... C'est l'un des plaisirs que j'ai à travailler avec eux, c'est que moi-même, j'apprends des choses parce que c'est une vision globale. On a tous les aspects de l'information, ça nous permet de comprendre un sujet, un problème dans sa globalité, et non plus un petit morceau. Combien de fois, moi, à la télé, j'ai entendu un truc, je comprends pas de quoi on me parle. On... Ils prennent en cours les trucs, ils font pas de résumé, on ne sait pas d'où ça vient, ni de quoi ça tient.
0: On... C'est l'heure de manger Il est midi. Il est midi. <rire> ok, ben... Merci beaucoup euh, d'avoir... Merci. Euh... Merci. Alors, vous pouvez retrouver euh, Fabrice et Thierry en dédicace cet après-midi sur le stand de Delcourt, à partir de 17h, je crois oui, 17h. Et vous trouvez aussi là-bas la revue dessinée. Et demain matin, on va parler des algues vertes, le deuxième album d'enquête en bande dessinée publié par la revue dessinée Delcourt. Merci et merci à vous deux.